0: 有欢迎大家回来收听最新一期《硅谷刀标》，我是你刀哥。这期节目呢，我想跟大家聊聊 Work from Home， 也就是在家办公。为什么呢？可能大家也有所耳闻，美国现在这个疫情还没有被控制住，我们已经在家办公超过一百天了。于是我就想找我的好同事 Eric 来跟我们一起聊聊在家办公一百天是怎样一种体验，以及我们会永远在家办公吗？在家办公是未来的一个常态化的选择吗？来，先
1: Eric 跟大家做位自我介绍吧。啊、呃，大家好，我是 Eric， 啊、呃，我是刀哥的朋友和同事，呃，之前有做过一期节目，探讨一下为什么要从湾区搬到纽约。那、呃、今天的话，来再再次回到这个节目，来探讨一下 w o r from h o 的话题。嗯
0: ，说不定今天我们探讨完之后，你的决定是从纽约搬回湾区，哈哈
1: <笑>搬回到硅谷。<笑>那到时候我们再回来再做一期节目。<笑>
0: 哈哈，<笑>对啊，因为毕竟我封控那么久，万一要一直在家里办公，我觉得真的不如搬回到加州，或者找一个稍微空旷一点，不需要在这种大城市里扎堆了，就可以，甚至可以出户外转转，不用像我们现在被禁锢在家里。
1: 对啊，其实现在在美国任何一个地方，只要你有车的话，生活还是挺不错的。那至少你在车里面，呃，开车出去转一转的话，你不用担心这种被感染的风险嘛。比如说在加州的话，嗯、周围很多很多的公园都可以开车去散散步，然后透透气什么的。我觉得比纽约这种、嗯、这种人口密集的这种地方，呃，这个体验会稍微好一点。
0: 是啊，就像我们现在都变成了无车一族，出门只能靠十一路公交，<笑>只能靠走。所以说，你觉得在家里工作了一百天之后是怎样一种体验？是已经习惯了呢，还是觉得啊，
1: 快放我回去上班？呃，我觉得这个其实这一百天的话是有好几个阶段的。那一开始的话，呃，其实还是处于一个一个否认的阶段，就是。拒绝承认这个疫情对我造成了这么大的影响，拒绝承认把我的2020给<笑>给毁成这个样子。嗯、呃，那后来的话，其实慢慢接受这个事实，慢慢习惯了这种，呃，一开始有点不太不太规律的作息，后来变得慢慢规律以后，其实发现在家工作里还是效率还是蛮高的。嗯，所以说你已经习惯这样的生活了吗？对女儿来说？啊、呃，我已经接受这个现实，但我们没有习惯这种生活。<笑><笑>
0: 是，我觉得一开始其实在家办公的确效率一般嘛，毕竟只有一台笔记本。但的确，我觉得公司一方面是为我们考虑吧，就是提供可以给我们寄显示器。但这感觉也是禁锢了我的一点，就是在显示器到了之后，我发现有了工作效率有一个显著的提升，但是这个工作时长也有一个显著的提升，因为就觉得坐在电脑前、坐在显示器之前，就感觉好像在办公室一样，于是不知不觉就一一直工作下去了。我觉得就一直在家办公，就有点工作和生活就很难分割开的感觉，就觉得，哎，这全靠自己，就可能说偷懒的人可能就可以划划水，但像我这种自觉性比较强的人，就不知不觉就工作了太多。我觉得这也是可能在家工作的一个缺点吧
1: 。呃，其实我觉得非非常认同刀哥的这个观点，而且另外方另外一方面的话，在家里面其实也没有太多的事情可以做。有的时候觉得好像挺无聊的，那我就看看工作的邮件吧，然后不知不觉的又陷进去了
0: 。不过我觉得还是有好处的，那就是就再也不用花时间在通勤上，然后你起床爱几点起来就几点起来，就不用再担心什么迟到或者是太晚到办公室，大家会觉得你是一个嗯不喜欢早起的人。就我觉得这方面来说还是相对轻松一点的
1: 。对,对，我觉得对很多人来说这个通勤嘛，那一般。单程最少也是要二十分钟，半个小时这个样子。那一天来回在通勤上面花的时间，可能就要一个小时左右了。那对于一些住得远的，比如说要坐火车上班的，住在康州、住在新泽西深处的人来说的话，呃，可能每天通勤就可以省下来两个小时的时间，甚至甚至更多。那这些时间其实用来做什么的话，都比在火车上坐着要好。我觉得这也是 Work from Home 的一个一个比较好的一点。
0: 嗯，但我觉得就还，但反过来讲，可能这样就说好像有点贱。不过你现在是每天就没有了通勤，没有了外出，你觉得反而这个日子显得太单调了，就缺少了外界的刺激，你就觉得好像日子千篇一律，日复一日，年复一年。一开始的时候我觉得还好，真的过了一百天这个坎之后，我反而开始真的觉得这单调重复的生活，居然好像已经变成了我生活的常态，让我觉得有点。看不到未来的希望，日复一日，年复一年，这样的重复
1: <笑>啊，是是这个样子的。这个，呃，尤其是对于我们这样住在纽约这个区域的人来说，其实下班以后的这个生活是是是是来纽约的这个最大的吸引力嘛？对，晚上可以去吃点饭，<的>然后喝点小酒之类的，<笑>那都比在家里面坐着，然后对着一个屏幕要好很多吧。
0: 是啊，哎，所以你你觉得如果要回去上班，你会不会觉得不适应
1: ？那我如果要回去上班的话，我觉得会特别兴奋，<笑>我并不会不适应，我会非常非常兴奋
0: 。对，那在早上会不会？起？因为像我刚才所说的，可能早上起不来就是一个首先要面
1: 对的问题。<笑>还说来也有有点意思，就是说我在 work f o r home 以后，每天早晨起的要更早了一点。
0: OK， 所以说你的你是规律生活是不是说11点起这种规律生活，而是说9点8点就可以起来了吗
1: ？呃，其实也不是，只是因为我们因为要 work from home 以后，大家每天要保持一定的交流嘛，所以说我们组就做了一个 daily stand up， 在早晨的时间，嗯、差不多十点4 5的样子。呃、那如果十点4 5要 day stand up 的话，嗯、那我肯定要10点钟就起来。那平时我可能要睡到10点半，嗯、那现在就要早上起来，赶紧<笑>洗个澡。就是收拾一下，准备好视频会议。哈哈，
0: 所以说这个，听我原本以为是你自己控制了这个节奏，没想到原来还是你的老板给你强加给你的。你没有这个 stand up， 我相信你可能就睡到十一点了吧。
1: <笑><笑>没有没有，这个是这个这个想太多。但如果是没有人控制的话，肯定每天睡到自然醒。哈哈
0: 哈，就不不一定十一点、十二点、一点、两点是吧？<笑>只要没有会，对对就赶紧往下睡。对，这个人的想象力是无限的。
1: <笑>哎
0: ，是我我也觉得，如果能回去上班，我还是会想回去的。我觉得其实最关键的一点因素是，食堂有饭吃，我再也不需要想方设法喂饱自己了，有别人来做这个事情
1: 。<笑>说到这个做饭，呃，刀哥每天都会做不不同的菜，甚至还会发翻译。然后感觉这连续坚持下来一百天也是也是蛮不容易的呵
0: 呵。啊，我这也不是为了督促自己好好吃饭嘛，免得天天吃泡面，搞一个这样的仪式感，就想着啊，今天还要拍照秀给大家看我吃了啥，那我是不是得好好准备一下？就是这样一个逻辑了。我就有时候就其实是缺乏自控力，只好靠借助一些外部的工具来迫使自己能保持这个节奏了。
1: 就像在在家里面看书看不好，然后如果去咖啡馆里面看书的话，好像就有一个这种外界的监督的那种压力在，就会让自己更加更加规律
0: 。的确也是类似这样的心态
1: 。啊，其实一开始 work from home 的时候，这个效率是很明显的感觉到降低的，因为当时这个工作时长并没有调整过来，还处于那种呃上班的时候那个工作时长。但是另一方面的话，这个 work from home 之之后。这个人与人之间的交流变得非常非常难。那之前可能，嗯、呃，在办公室里面两句话能说清楚，那甚至在白板上两分钟能讲清楚的这个事情，就变成了就是在那种即时通信的软件上，然大家就来回来回沟通，或者是。来回发一 email 这种一来一回的话，其实这个 communication 的这个这个 cost 还挺大的。嗯
0: ，但其实我我反而跟你不太一样，我我觉得我效率就一直都还好。这可能也跟我们组的性质有关，因为我们组本来就是一个 global team， 就是我们的成员又遍布全球吧，就在纽约、在硅谷、在东京、在伦敦都有。所以说，其实我们其实还蛮习惯这种。就是远程和自己的同事沟通的行为，但是我觉得随着 work from home， 就是这个在家办公越来越长，我觉得有个重大的问题就是这个效率还是会有所影响的。比如说我已经习惯其实一定程度的这种远程办公，然后对你来说你一开始的时候不适应，现在变得慢慢适应，但是到后来我觉得还是很难达到说在办公室里办公的那种效率。因为你想想，我们现在所有这些交流都是建立之前我们本来就认识，我们线下有交流，我们对彼此还有一定程度了解的情况下，我们才能这样比较顺利的进行交流。你想象一下，就比如说你们组新来了一个人，那么他跟他跟大家就只能 virtual， 了，就只能在网上 say hi， 虽然说还可以视频看到脸，但是其实就觉得还是有些隔阂的，而且。不像在办公室里，你比如说，或者以前跟我们在大家一起喜欢一起自习一样，你不是说可以转过头拍拍他肩，哎，这道题怎么做？或者哎，这个事情怎么搞？就就损失了这种，相当于是，一是便利性，二是这种人跟人之间的小互动吧。就其实非常有有助于问题的解决和感情的培养，也也不说跟同事感情需要有多深，但是在一定的感情交流上，我觉得才能提高人跟人之间的合作效率吧。毕竟人还是一个社会性的动物。我
1: 非常同意这个观点，就是在一开始的话，话大家都是在消耗呃 ，work from home 之前所建立起来互相这种信任和呃这种熟悉感。那对于一些新的。在 work from home 期期间入职的员工的话，他们就怎么说呢？就稍微有一点那种隔阂的感觉，因为你从来没有跟他面对面的这种聊天，或者一起吃饭，或者一起玩桌游之类的这种活动。我们所今年的话也是有一个实习生。大约五月份的时候才入职，嗯、那到现在我其实都跟那实习生没有讲过话。嗯、其实在，在<笑>其实在，在在组里的会议里面，也就是呃非常简单的，大家打一个招呼。但在私下里面，你没有任何的这种、嗯、这种来往。但我跟我们组里面其他那些之前那些同事的话，就是平时的来往还是挺挺密切的。那我跟他们之间的那个交流的话，也会更加顺畅，因为呃已经建立起来互相这种信任。
0: 对啊，像你之前不是还跟同事没事下两盘国际象棋吗？
1: <笑>对啊，我们组里面还有象棋，还有酒，那就可以一边喝酒一边下棋
0: 。对，<感>觉我觉得这种氛围，这种感觉就很好。对，对而且我
1: 之前之前
0: 就其实的确一定程度上来说，可我可能对我们感觉就是跟，跟比如说跟外国人比较难建立比较深的感情。但是其实跟同事的各种互动之中，其实我觉得还是有些很有意思的小事情，会觉得让你加深对这个人了解，或者加深你们之间的感情。就像我有个外国同事，他是设计师嘛，然后我最近是有在学画画，然后他看到我把话剧摆在工位边上。然后、啊、他就跟我交流，然后我们还一起稍微探讨了一些画画的问题。我还要向他请教如何画人像，<笑>我觉得这就是一个蛮有意思的，就是就我跟同事之间的小互动。我觉得像这种事情，你在网络上，你其实根本没有办法实现
1: 。对，就是说。其实我之前这这段时间也是在学画画，也有把这个画放在办公室里面。其实我的同事也在，呃，因为这个画画这个问题跟我，呃，就聊了一会儿。就是我觉得在办公室里面特别好的一点就是说，有一个偶然性，一个随机性。嗯嗯，就是你们之间可能在茶水间里面有一段的 small talk， 或者是你在办公室里面偶尔就聊到某一个话题，就非常非常偶然的，你可能看到了非常有趣的事情，转头跟大家分享一下。但是如果你在远程办公的话，其实很多很多的这个 communication， 他们都是有非常强的目的性的。比如说，我要讨论这个技术话题，那我 ping 他一下，或给他写个邮件，就很很少会出现那种我就是想找人聊天我就发现一个很有趣的东西，那我那我跟他聊一聊，呃，然后就是大家就非常开心这种。就现在这种事情就比就比较少一点。
0: 对吧？而且其实我觉得，我们像我们谈到这个人跟人之间的熟悉程度，其实我觉得就是是很重要的。而且我觉得公司层面也是意识到的，因为像我们加入公司的时候，加入到各个组都会有那种欢迎会，然后还有 offside， 就是会组织大家一起出去玩，还有 team event， 就是小组之内一起组织，比如出去吃个饭、打个保龄球、开个卡丁车什么的。这其实都是让大家彼此更熟悉，能能更好的合作吧。对，对，所以说你觉得 Google 会允许员工永远往方后吗？我们知道，就是有有些公司，比如说推特，都已经允许公司里面的员工申请永远在家办公。Facebook 也说可以允许部分员工在家办公，只不过他的薪水会根据他所在的地区进行一些调整。那么你觉得 Google 呢，会选择允许让员工永远在家办公吗
1: ？呃，我觉得。将来，呃，应该是允许大家在家里面办公的，就是说，呃，但是我觉得可能更多的是鼓励一些比较 senior 的人，一些比如说 level 5或者是 level 6， 然、呃、后他们一些独立的这个 contributor 的话，他们即使在家里面办公，即使就一个人也能有很高的产出，啊、呃，但如果比如说像我们这样比较比较初级的人的话，可能跟大家互相之间的这种 communication 非常重要，这样的话。呃，或许在办公室里面会更好一点。但如果你对这整个领域都非常非常熟悉，平时跟大家之间呃就是沟通不需要那么密切，你不需要别人太多的 input， 然后你就自己可以不停的产出 output 的话，那其实在家里面办公并没有任何的问题。
0: 嗯，然后但我其实反而觉得，像我们这种底层 entry level 就是入门级的程序员，可能更适合被安放在家里，因为你实际上你需要跟你 communicate， 的，就是跟你进行沟通的，可能只有那么几个人。可能未来一种模式，就是或者说允许的模式，就是一个 mentor， 就是一个就如小老板带好几个人，然后这几个人都可以在家里工作，他们只需要跟这个小老板进行沟通，小老板给他们派活就好了。因为我们这种入门级的程序员，并不需要参与到特别多的设计以及讨论中，那么其实你一个人在家里孤孤零零的干你的活就好了。反而我觉得像 senior 你说的，就是资深的程序员或者网上老板们，其实更适合在办公室里，因为他们更需要人跟人之间的沟通和交流。所以说，我反而觉得是可能像我们这种纯输出型的，可能更适合在家里办公。其
1: 实我想澄清的一点就是说，呃，刚才说的那些比较适合在家里面工作的，呃，高级员工、呃、senior 员工。呃，可能比特指是一些呃独立的这种这个这个代码贡献者，而不是指那些 manager 和 tech lead。对于 manager 和 tech lead 的话，他们因为平时要跟大家呃有非常非常多的这种 communication， 所以说我觉得在办公室里面是非常重要的。但如果有一个非常呃 senior 的一个独立贡献者，他知道自己在做什么，他不需要太多。就别人给他的帮助就可以不停的产出代码的话，那其实他在家里面工作也是无可厚非的。那反过来说的话，一些比较初级的员工，比如说像我以及以前的我，我觉得在平时工作里面的时候，非常需要那些更加 senior 员工的这种这种指导和这这种 input。对于这样的人来说的话，我觉得可能在办公室里面会更好一点。其实这也是现在 Facebook 正在做的一点据说 Facebook 他们有在允许员工长期的 work from home。然后这个长期 work from home 的话，是从一些呃 level 5， 这个比较 senior 员工才开始试点。就是对于一些刚刚入职的或者比较 junior 的 new grad 的这种呃、uh, engineer 来说的话，他们还是还没有这样一个 work from home 的政策。
0: 嗯，我我觉得可能另外一方面，可能比如说像 Facebook 考虑到的点是，希望这些可能刚入职的人能在公司里面感受公司的文化，感受公司这个氛围，以及看一看在 Facebook 的人是怎么工作的，大家都是怎样的一个风格，他可能需要需要一个耳濡目染和熏陶的过程吧。我觉得可能也是从这个角度去考虑，不然那么你这个叫过来的人，我给 Google 干或者给 Facebook 干，好像都一样。当然，只有你在这个环境中浸润一段时间，你才能更像一个谷歌人或者 Facebooker。所以说，你也觉得谷歌会采取类似的措施，就是可能会允许让比较资深的工程师在家工作，然后其他的员工可能还暂时是允许或者说建议在办公室上班
1: 。对，这只是我的个人观点，跟公司没有关系，请大家不要随意引用。<笑>
0: 是澄清一下，我们这里完全都是私下的，我们俩之间的交流，不代表公司观点。先澄清一下。<笑>不过我觉得在家办公其实可能会成为一个趋势吧，可能不会所有人都在家办公，但我觉得这可能是一个怎么说？至少短期的未来的一个趋势吧，因为我觉得这次疫情其实对所有的科技公司来说，都其实是一次很好的试验以及反思的机会。以前的这种让所有人来公司上班的事情，是否还有意义？是不是可以把一些员工让他们在家办公？因为这种从这种角度来说，肯定是对公司来说更加省钱的。他们在食堂吃饭的人少了，需要安排的工作空间少了。所以说，我觉得可能在疫情结束之后，公司会考虑让一些不一定说是我们程序员，可能会让其他一些工种，让他们在家里办公，或者是让他们去到其,其他的，就只在一些特定的州去招，因为这样可以减少。对公司来说，整个成本的控制，就比如说，可能 QA 就是就是测试工程师、测试员，他们只是负责测试产品，他们可能就不需要到办办公室里来，在家里公司给他寄一个相应的产品，他在家里测试就好了。可能我觉得这可能是，比如说复工之后，有可能首当其冲的一个职业吧
1: 。对。而且公司可能过过一段时间会发现，在家工作这段时间，大家的效率，呃，效率可能不会特别高，但是产出可能会变高，因为大家的工作时间变长了，相当于变相压榨。<笑>
0: 其实怎么说，我觉得可能差不多或者类似吧，因为其实我们在公司上班的时候，比如说在公司吃，公司在公司里面安排健身房、食堂，其实也是为了我们能在公司里待更长的时间嘛。其实也已经对我们进行了压榨，呵呵但当这里都是带引号的，就还是怎么说，就是其实我觉得在这方面的话，可能在家办公和在公司办公差别不是很大吧？你说工作时长方面的话。但我觉得效率上还是会稍微有点折扣。
1: 对，其实说到效率的话，到最近这段时间，我发现自己的效率反而变高了。哦，这因为在公司里面工作的话，都是一个 open workspace， 你很容易被别人打扰。嗯。呃，其实这个 open workspace 这是最近最近几年刚刚兴起的一个概念，在兴起的这段过程里面，其实也直伴随着各种各样的质疑。有的人就是不喜欢在一个非常大的一个厂房里面工作，有人就喜欢一个安静的<笑>一个隔离的一个容易让自己集中精力的一个小隔间里面工作。那我其实，呃，我是。我是比较喜欢在那种呃开放的这种厂呃就是厂房式的这种呃办公室里面工作，但是但有的时候，比如说当我有点困，我想要休息一下，那往往呃是很难找到一个安静的一个角落，可以就是迅速的呃休息一下，然后迅速的这个这个充一下电。那在家里面的话，其实你如果想要去休息一下的话，那。床就在旁边，之<笑>内，然后往上一躺，呃，眯个十分钟的话，就又重新复活回来。就<笑>这一点，是在家里面工作特别好的一个。
0: 是，我觉得还是像回到我们刚才说谁该 work from home 谁该不 work from home 的话题类似，就是怎么说，就像我们可能就是需要面对电脑，就跟电脑打交道的时间会更长一点，就是跟写代码时间会更长。那么其实对我们来说，一个比较安静的空间会比较合适。但是比如说像网上面就是老板们或者是产品经理这些职位，对他们来说，他们其实花更多时间是跟人打交道，所以说可能就这种开放空间或者是在办公室，可能对他们来说就更合适。所以说，我觉得这可能也可以，就是解释为什么你感觉在家里效率更高了。因为互相交流其实就是一个互相打扰的过程，但是就是我们其实的确就可能互相合作的频率没有那么高，所以说可能大部分时间还是跟自己独处，跟电脑相处来写代码。所以说，可能 work from home 对我们来说，在这方面来说还是有效率的提升的。
1: 感觉好孤独的样子。
0: 哈哈，<笑>对，但其实这个东西就很难去评价，就是因为你自己的工作以及与别人协作的工作都很重要。当你的工作我能完成的更好，但是跟别人协同的事情变差了之后，到底整体效率是提升还是降低了？这其实也是一个值得怎么说探讨和试验的话题吧？诶、哎
1: ，这是一个，这这是一个很好的点。就非常同意，嗯、这个真的是跟别人之间的这种协作，对于个人的产出也是有非常非常大的影响。就之前你跟大家头脑风暴两分钟，然后发现哎这个问题还有一个更加简单、更加好的一个解决方法，那你就可以省下，比如说一两天，可原本可以用在那个更加难的方法上的这个时间对
0: 、啊。对这样，就是相当于是。降低了你试错的次数和成本嘛？就你可以更快的找到一个可能更适合的解，<对>而不是更更是花很多时间在试错上面
1: 。对，我觉得这也是这个有这个办公室的这个最最主要的目的之一吧，就是大家可以嗯,嗯可以更加好的沟通，然后找到一个呃最好的一个解决方案。嗯
0: 嗯，所以说你既然觉得。<笑>至少对你现在来说，在家办公的效率提升了。那么，如果永远 work from home 是一个选择，那么你还会这么选择吗？就是会喜欢永远 work from home 吗
1: ？啊、呃，首先我要开，呃，我要澄清一点，就是我其实个人来说，我不是特别喜欢在家里面办公。它会让我的效率变高，也是一个，呃，算是副作用吧。但如果有可能的话，<笑>我还是想要回到办公室里面，因为就像你说的，办公室里面是有吃的，你不需要自己做饭了。嗯、是，而且办公室是有人情味的。<笑>对，有吃的，有喝的，还有那个，还有非常非常有趣可爱的同事们
0: 。<笑>是这样。那如果比如说不得不下一年还是要 work from home。那你还会选择住在纽约吗？就是或你还会选择住在这种大城市里面吗？还是会回归乡土？
1: <笑>那如果如果我们确定在2021年没有办法，呃，回到办公室，那基本上也就说明2021年的话，这些公共场合也很难回去了，比如说餐馆啊、呃、咖啡厅啊、酒吧呀、啊、之类的。呃，如果他们都没有，就是如果餐馆、酒吧和咖啡厅都回不去的话，那可能在纽约就没有太多的意义。对我来说，还不如回到加州去享受呃采摘樱桃、采草莓和 hiking 的这种美好的时光
0: 。<笑>但比如说，如果2022年又开始可以上班了，你会再搬回来吗？<笑>如果再想的远一点
1: ，那到到时候反正搬一次家就来回折腾嘛。嗯
0: 嗯。嗯反正你心里也不多是吗？<笑>
1: 身为男生，<笑>那那那刀哥是怎么想的呢？
0: 呃，我觉得这其实也是看了，比如说如果一年，我觉得还好；，比如说如果十年，那这个事情就真的要重新考虑了。但比如说如果只是一年的话，说不定还是会选择留在城市吧，因为即使城市的好处，像我们刚刚提到数不尽的酒吧、餐厅、博物馆，可能还有夜店、蹦迪场所，但是可能就是这种环境，就是各种各样的东西，还是会在城市里聚集吧。就虽然可能还需要大家在家里办公，但就比如说拿纽约现在的情况来说，其实就是有部分的场所还是可以开放的。就比如说餐厅，你还是可以坐在户外进行吃饭的。然后，其实，在纽约你也还是可以享受到，比如说 hiking 的一些活动，比如说你可以往纽约的上周去走。所以说，我觉得没有必要一口气比如说搬回硅谷去享受大自然。你可以稍微搬离纽约一点，就比如说，其实很多人就住在新泽西，就是与纽约一江之隔。那么其实就可以选择住在新泽西，这样又有机会接触大自然，你甚至还可以重新买辆车。但是你又是与纽约这一城生活非常的接近，我觉得这可能是我会做的选择吧。毕竟如果纽约又重新开放。你就是第一个人，又可以重新享受这个生城市生活，而且其实我觉得，如果真的一年会再这样继续下去，人们可能会适应这种方式，也会创造出更多的可以人与人之间一起进行的活动。那么，我觉得首先发生的也可能是在城市里面，我觉得这也是可能是一个非常令人期待的事情。当然。我当然最好还是希望这个疫情能马上过去，能马上回到办公室。我非常想念我的食堂。
1: <笑><笑>对，确实是因为疫情的原因，大家的工作自由度也变大了，啊、呃，那就可以选择一个成本更低的，嗯、或者是更加适合自己生活的地方。嗯，也没有必要一直住在公司的旁边、
0: 嗯，对啊，你
1: 不就是那个要跑
0: 回到加州找个静谧的小角落躲起来 hiking 的人吗
1: ？采<笑>采<笑>草莓，采采樱桃，<笑>买一辆宝马三系。
0: <笑><笑>是。<笑>
1: 行，我觉得这期
0: 节目其实也聊得差不多了。我们其实也聊了蛮多内容，回顾了一下我们在家办公一百天的体验，而且也差不多达成了共识，就觉得虽然在家办公对我们的效率会有所影响，但是这可能是一个无法避免的大趋势。当然，可能会随着技术和工具的发展，会变得更加便利，可能也会解决社交上的难题。但也希望我们现在这个疫情能首先。过去吧，能有机会回到办公室，能先继续我们现在的生活
1: 。对，希望生活早日回归正常。那样的话，如果有人想要办在家里面办公的话，那可以在家里面办公；有人想要回办公室的话，那也可以有一个自由选择这样的权利，而不是说所有人都是被迫在家里面办公
0: 。是啊，希望我们还能有机会好好体验纽约这个城市的魅力。
1: 那那希望希望能让我们有更多的回到正常的生活，有更多的机会去感受纽约这个城市的魅力，大街小巷的小酒馆，然后和博物馆以及形形色色的人，非常有各种各样有趣的在街头巷尾的事情。嗯
0: 嗯嗯，是啊，我觉得这也是大城市的魅力吧。行，就希望这个疫情早点过去，我们早日回归正常的生活吧。这期节目也就聊到这里，跟大家说再见吧，拜拜。拜拜